0: Você ouve agora, FriendCast.
1: FriendCast.
0: Um bate-papo para a galera jovem. Com
1: visão cristã. O que a
0: Bíblia fala a respeito dos mais diversos assuntos. Confira agora, FriendCast.
2: E aí, galera, está começando
0: mais um... FriendCast! Bem-vindos ao terceiro episódio do Friendcast, que alegria estar chegando até você meu amigo, minha é. amiga, e hoje nós vamos falar sobre medo, e eu pastor Jetta quero dizer para você, eu não vou permitir
3: que o medo me paralise, eu Amanda quero dizer para você que, 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 eu tenho um único medo Agora, nesse exato momento que é de você não ouvir esse Friendcast até o final. Ah, ah
4: boa! <risos> e eu, Thaís, tenho medo de que alguém peça da minha comida, porque eu não gosto de que pegue na minha comida, bicho, <risos> Só pra pisar. Não pode. E tia, não é porque eu tô comendo muito não, viu Tiana? Que eu tô com medo dela de brigar comigo, achar que eu tô comendo demais. Beijo! Te amo!
1: <risos> Fala galera! Olha, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Essa frase aí do Gyorokano que criou o judô, criador do judô. Aqui é o Taleco e eu quero dizer eu não sou
2: mais escravo do medo, sou, sou... filho de Deus.
5: Sou... E aí galera, aqui é a Gabriela. E eu quero dizer pra vocês que quem constrói a casa de alvenaria não precisa ter medo do lobo mal. É.
2: Quem é. tem medo do lobo, lobo, mal, mal, lobo mal, lobo mal, lobo mal, lobo quem tem, mal. tem medo do lobo, lobo, lobo mal, mal, lobo <risos> mal, lobo <risos> mal.
0: E você aí, ouvindo a gente. Tem medo do quê? Já it, teve it, algum it, medo? Yeah. Qual o seu maior medo hoje? Já superou algum? Daqui a pouquinho a gente vai falar de algumas perguntas que a gente fez lá nos canais do Reno Jovem e do Renotins. Já quero aproveitar e dizer: você pode acompanhar a gente no Instagram através do perfil RenoJovem e Renotins com dois ex, tá bom? Olha só, o medo medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que ao contrário suscita essa consciência de se sentir ameaçado segundo o dicionário medo também é um temor é uma ansiedade irracional ou fundamentada é aquele receio olha sentir medo é pertinente é inerente ao ser humano ou seja faz parte de mim faz parte de você é inseparável por natureza Alguns medos É possível, gente? Ser benéfico? Sim, Sim,
1: com certeza Alguém pode dar um exemplo aí De um medo que pode nos ajudar? Caramba, você tá andando na rua De repente Vem um pitbull gigante na sua direção Meu irmão, você vai correr de medo dizer, um ah, de corajoso? Não, não tenho medo desse cachorro não Você
2: tá passando na rua E vê dois caras na moto <risos> De capacete É
0: Morre. perigoso Porém, quando esse medo Passa a desencadear Sintomas de grande intensidade e duração maiores do que o esperado, damos o nome desse medo de patológico. Sabe aquele medo que te paralisa, aquele medo que te faz é, não
3: avançar, não avançar, não poder ver na vida, não querer provoca dar o doenças, passo.
0: não querer dar o próximo passo. Então, é sobre esse medo que prejudica. Me prejudica, que prejudica você Que a gente quer conversar hoje Eu quero ler aqui um texto da Bíblia De Josué capítulo 1, verso 9 Que diz assim Deus dizendo Não fui eu que ordenei a você, Josué Seja forte, seja corajoso Não se apavore nem desanime Pois o Senhor, o seu Deus, estará com você Por onde você andar
2: Que Deu... palavra
0: Esse verso aí é bastante conhecido É publicado, é colocado em em cartão é colocado no espelho de casa mas deixa eu falar uma coisa pra você deixar o medo entrar é uma escolha mas você pode perguntar uma escolha não parece uma escolha como é que é possível é possível porque o medo faz parte do ser humano mas a palavra de deus deus está falando para josué não se apavore nem desanime seja forte seja corajoso nós temos a obrigação ou a função de impedir que esse medo tome conta da gente eu se
3: instale ele pode até aparecer Sim. e aparece só que a escolha é, tá você vai deixar ele permanecer em você você vai deixar ele te paralisar
0: essa decisão é um de exemplo... ser forte e corajoso como a é, Josué Deus deu uma ordem cabe a você saiba não foi eu que te ordenei não foi eu que disse que estaria com você portanto seja forte e corajoso
1: é um exemplo que o pastor Marcos sempre nos dá na, na que ele sempre ele usa bastante nas pregações eu não posso impedir de um pássaro sobrevoar a minha cabeça Mas eu posso impedir dele fazer um ninho na minha cabeça né? Então medo faz parte do ser humano A gente está passando por isso Diversos medos, medos que são fundamentados Medos que não são fundamentados Porém, esse medo me dominar Isso é uma escolha Eu posso escolher não ser dominado pelo medo
0: E nesse contexto aqui, desse versículo de Josué capítulo 1 verso 9 Josué podia estar amedrontado a nova liderança, a nova função o seu, o seu líder Aquela pessoa que tinha comandado o povo, tinha liderado a pessoa que respondia por Deus que trazia toda a vontade de Deus, estava morto que era o Moisés, agora ele tinha a responsabilidade não só sobre ele, mas sobre todo um povo, que eram milhões de pessoas e estavam prestes a conquistar uma terra, a entrar num sonho então você pode estar num momento como esse, num momento novo, num momento desafiador você olhando pro seu futuro e dizendo e aí, como é que vai ser, o que vai acontecer? vamos começar dizendo isso e ouvindo isso seja forte e seja corajoso a gente compartilhou nossos perfis, como eu já disse anteriormente três perguntas para galera responder e a gente começou com a primeira qual o seu
1: maior Medo. Primeiro vamos agradecer a galera, porque a galera, Pô, chegou, a junto, galera chegou, chegou junto, chegou junto. Falou muitas respostas. Verdade, verdade. obrigado, obrigado, galera. Tá, é, gente.
4: Que... Valeu. E a
2: gente, é, a gente teve algumas respostas sobre a pergunta: Qual o seu maior medo? E meu amor, linda, maravilhosa, vai ler algumas das respostas.
5: <risos> Bom, a gente lançou essa pergunta lá, né, no nosso Instagram. Inclusive, vamos chamar vocês pra ficarem ligados lá no nosso Instagram, porque vamos ter muitas outras novidades. Isso aí. As Respostas Da pergunta Qual o seu maior medo? Vou citar algumas aqui Medo de meus filhos não voltarem para a igreja Medo de, de não conseguir passar em um concurso Medo de esfriar com Deus Medo de não ser bem sucedido Medo do escuro Medo de não descobrir o meu chamado Medo de ficar sozinho Medo de morrer sozinho Medo de não ser aceito E os dois campeões de medo De qual o seu maior medo foi? O medo da morte e o medo de perder as pessoas que eu amo.
2: Quando a gente ouve isso, a gente percebe que... Os grandes e maiores medos giram em torno da morte O medo de morrer e o medo de perder as pessoas que estão próximas da gente Nossos familiares, nossos amigos é, Aquelas pessoas que é, estão mais próximas de nós
5: Tivemos várias respostas iguais a essa Medo de morrer e medo de perder pessoas que amo A gente queria começar dizendo assim É extremamente necessário que nós como cristãos Tenhamos uma mudança na nossa mentalidade em relação à morte
2: né? É isso? isso que o apóstolo Paulo diz lá escrevendo os romanos, né? Ele, ele, ele diz que nós devemos transformar a nossa mente, nós devemos levar a nossa mente cativa a Cristo é, deve ocorrer uma renovação da nossa mente e quando há uma renovação da nossa mente, esse medo tem que sair, essa, essas angústias, a ansiedade tem que sair e tem que dar lugar às a, a, promessas de Deus, a fé em Deus e tudo aquilo que lança fora todo medo
5: a resposta inicial do do Evangelho é para morte. A morte tem cura na cruz. A morte ela é resolvida na cruz, porque o Senhor Jesus ele no momento que ele morreu e ressuscitou nós também iremos ressuscitar como ele ressuscitou, como diz o texto de Romanos 5:10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida.
2: E sabe o que eu percebo, galera? É que a gente tem medo da morte porque nós fomos criados para ser seres eternos. Quando nós for, fomos criados, nós fomos criados para ser a imagem e a semelhança de Deus. A Bíblia chega a afirmar que Deus colocou a eternidade dentro do homem, então nós fomos criados para ser eterno, mas com o pecado, com, com toda aquela história que a gente já conhece, com o pecado ali é, de Adão e Eva, nós passamos a ter essa natureza caída e, e, e perdemos, é, digamos assim, temporariamente essa eternidade. Eu acho
0: que é pertinente a pessoa pensar nisso, mas a partir do momento que tem um encontro com Jesus... Você precisa mudar uma chave na, na sua mente, a morte com Jesus passa a ser uma passagem, um acesso como o Tales bem falou, a gente não foi criado a morte, a gente foi criado para a eternidade, mas com Jesus a gente volta a esse plano original, a gente volta a ter essa certeza, ah pastor, mas vem o medo de, de eu deixar os meus pais, de abandonar aquela pessoa que eu tô cuidando, de abandonar a esposa, de deixar o esposo ou os filhos, eu sei isso dá um receio, isso dá um medo, mas aí vem a nossa confiança de quem está no controle, Deus e não eu, não sou eu que domino as circunstâncias não sou eu que domino tudo, porque Deus nunca prometeu uma vida sem problema, mas ele promete, nunca, ele promete nunca nos deixar ou nos abandonar. E é o que o salmista vai dizer, ainda que eu atravesse um vale de sombra e de morte, eu posso confiar, porque eu sei que ele está comigo.
2: O que entra muito aí é a questão de, é, quando nós conversamos com pessoas que não creem em Deus, elas, elas também é, afirmam isso. Poxa, eu tenho medo da morte. E o que eu digo é, cara, você tem mesmo medo da morte. Porque você não sabe pra onde vai, você não, não, não tem noção pra é, o, o que te espera depois da morte então eu te digo, você tem que ter medo mesmo. Agora, para um cristão como como nós que que é, conhecemos a Jesus, que cremos na, na, na obra ali da cruz, o que Jesus fez, de quando ele reconciliou o ser humano com Deus, aquele elo que estava quebrado, Jesus religou, é isso que a, a, a religião, digamos assim é, a, a crença em Jesus fez religou o homem com Deus, quando nós cremos nisso, nós não temos por que mais ter medo da morte,
0: e é interessante, Jesus antes de morrer galera, vamos lembrar aí antes dele ser torturado, antes dele passar por todo aquele sacrifício, ele vai para os seus discípulos e recebam a paz que eu dou, não como o mundo não dá. Jesus já sabia pelo que ele ia passar, mas mesmo assim ele disse para ter paz. Ou seja, para ter coragem, para ter esperança para confiar E outra coisa que eu quero falar É muito fácil você ver a diferença do crente e não crente do... E quando eu digo crente, aquele que crê em Jesus verdadeiramente Você vai pro enterro Pro sepultamento de uma família cristã De uma família não cristã A
3: diferença é nítida mesmo Quando você vai no enterro de uma pessoa Que era cristã, que era uma serva de Deus Um servo de Deus As pessoas ali choram pela saudade que vai ficar Mas se alegram e testemunham O que aquela pessoa fez
1: Enquanto cristão eu tenho um certo medo de morrer quando você tem esse, esse receio, é porque falta você virar uma chave, né? Falta você entregar. Quando você entende que... Deus está no controle da sua vida Você não tem não só o medo de morrer Mas vários outros medos das coisas Que não estão sob o seu controle Por exemplo, tem coisas que acontecem na nossa vida que não estão no nosso controle Perder alguém que a gente ama Ou até mesmo a gente morrer Isso não está sobre o meu controle Mas quando eu tenho uma confiança em Deus E é isso que nós temos que, que ressaltar aqui ó, Uma das raízes do medo é a falta de fé Você não está se entregando Você não sim. está confiando em Deus Por isso que você está com esse medo aí Várias coisas tá, tá trazendo medo, pavor Porque você não está confiando confiando que Deus está no controle de todas as coisas
5: é isso mesmo, é e aí... ter a certeza é ter a certeza daquilo que Jesus fala em João 11:25. 25, ele disse eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra, viverá e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Velho,
2: eu gosto muito dessa passagem, porque é engraçado que Lázaro morre ali, né? Aí Marta chega para Jesus e fala, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido ali. Ele... Joga, ela joga Jesus lá pro passado aí, aí Jesus fala, não, o seu irmão vai viver ela, não, eu sei que na ressurreição do, dos mortos ele há de ressuscitar ela joga Jesus pro futuro aí Jesus, Marta, eu sou eu sou a ressurreição e a vida e aquele que crê em mim jamais morrerá então ele traz assim, cara eu sou o cara, né? Eu, é, 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 eu tenho uma vida eterna, aqueles que creem em mim não vão experimentar dessa morte eterna
1: No passado, no presente
0: e no futuro Ele é o Senhor do Universo, ele domina sobre todas as coisas, ele tem o um poder Então a gente está falando sobre, dessa pesquisa que a gente fez, o maior medo da galera que respondeu Foi esse medo da morte ou de perder os familiares, caso que é morte também, ou da morte pessoal ou da morte familiar Mas a gente está trazendo esse ponto aqui, falando sobre Jesus Jesus que ele venceu a morte, então para o cristão e para toda pessoa tem um segredo para a morte, Jesus, agora saiba de uma coisa, todos nós enfrentaremos a morte.
1: Não, mas uma coisa importante que eu queria falar, você que está com medo aí de perder algum ente querido, deixa eu dizer, eu como sou uma pessoa que já passei por esse processo, quando eu tinha 5 anos de idade eu perdi o meu pai, veja, Deus dá graça para a gente suportar cada dificuldade, então não se preocupe com o que pode acontecer na sua vida que pode deixar ela mais difícil, mais complicada que Deus vai dar a graça que você precisa para superar aquele problema o problema vem e Deus traz junto com o problema também um escape para que você não fique lá à mercê das, das circunstâncias e um, uma
4: mensagem até que o pastor Marcos pregou que eu achei extraordinária ele falou assim é, você crê que Deus pode fazer e, e geralmente a gente crê que Deus pode fazer mas você crê que Deus quer fazer então é importante você pensar poxa, eu creio que Deus ele, ele é maravilhoso, ele pode todas as coisas mas eu creio que Deus me ama e que Ele vai cuidar de mim. Que Ele é quer fazer isso por mim. Então você tem que ter isso em
5: mente. É isso mesmo. E assim, o segundo maior medo das pessoas, que é o medo de perder quem ama. A gente parou pra conversar sobre isso e, e percebeu que essa preocupação deve existir no sentido de que você deve pregar e... e Falar do Evangelho para aquelas pessoas que você ama, porque a partir do momento que você tem certeza que sua família está salva, que você tem certeza que aqueles que você ama está salvo junto com você, a morte é só um período que você vai passar sem ele, porque na eternidade vamos estar juntos. Então assim, é, essa preocupação ela é pertinente para poder te dar um ânimo de pregar o Evangelho para aqueles que você ama.
2: É engraçado, vocês estavam dizendo aí sobre morte de familiares, né? E eu, é, como vocês sabem, minha história, eu, eu, eu não fui cristão de, desde de jovem, desde adolescente. Eu fui me converter lá pros 21 anos. E cara, quando eu cheguei no primeiro funeral cristão, eu tomei um susto. Rapaz, eu vi assim a galera cantando, a galera... Rapaz, eu, eu, lembro, foi, eu lembro que foi o um pai de, 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 de um... Foi o um pai de um senhor que me acompanhava, e aí eu falava, eu ficava assim, pô, ele não tá triste, eu fui conversar com ele, pô, velho, Deus abençoe ele, Thales, isso foi uma passagem, meu pai agora está com Jesus, eu ficava, velho, caramba, como é isso, <risos> velho, o cara tá, tipo, ele falou, o, que, o, que, o, que fica, o sentimento que fica em mim, Thales, é a saudade, a saudade eu não, eu não, eu não vou poder é, tirar de mim, mas a certeza e a convicção, que Ele está com o, o, o meu Deus, o meu Senhor, e isso, essa alegria supera qualquer saudade e qualquer outro sentimento que possa trazer medo.
0: E é justamente esse ponto, e fazendo o link com o que o João falou antes, a gente não pode prever e não está sobre as nossas mãos o poder de curar, de preservar a vida daquelas pessoas, eu sei que é um momento difícil, mas se você está ouvindo e passou por um momento de luto Está passando por esse momento de luto É importante você passar por esse tempo de luto Mas lembre-se da palavra de Deus Lembre-se dos versos, do que Deus diz Lá em 2 Coríntios capítulo 12 Deus diz para o apóstolo Paulo Minha graça é suficiente para você, por quê? Porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza É esse luto que você está enfrentando Essa dor, essa saudade, essa tristeza o meu poder vai se aperfeiçoar, como você colocou, a graça vai, vai me fazer passar por isso, então é o momento de você enxergar essa fase que você está enfrentando, esse luto, essa dificuldade, até mesmo esse medo, como o um momento de Deus se revelar ainda mais poderosamente e o poder de Cristo repousar sobre você.
2: É, eu gosto do, do apóstolo Paulo, lá em, na primeira carta aos Coríntios, ele, ele, ele falando sobre quando a gente morrer, a gente vai nos revestir de um corpo incorruptível, que... Que não terá pecado. E aí o apóstolo Paulo tira onda com a morte. Né? Ele fala, morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu aguilhão? Seja, onde Acabou, está a sua presa? você não tem
0: a palavra quem, final quem mais. Quem é
2: você? Você, tipo, Jesus te venceu na cruz do Calvário. Tipo, o apóstolo Paulo <risos> lança essas perguntas assim, tipo, tô tirando onda.
1: Recolha-se a sua insignificância. <risos> e aí,
0: <risos> e lá... Continuando o verso que eu tava falando anteriormente Ele fala justamente por amor de Cristo Então eu vou o okay, que? Vou me alegrar nas fraquezas É difícil? É, mas eu vou me alegrar nos insultos Nas necessidades, nas perseguições Nas angústias, sabe por quê? Porque quando eu sou fraco, com Cristo eu sou forte
5: Glória a, Deus. Glória a Deus
2: Agora eu queria saber é, da história dos três porquinhos amor. Você é. largou aí a casa de alvenaria Aí no início Eu fiquei, fiquei, Bom, fiquei é, curioso aqui A viu?
5: história <risos> dos três porquinhos É uma questão de inicialmente Ao mesmo tempo que é um medo que deve existir, né? Do, o medo do lobo mal. Você se prepara da forma correta e para de ter medo. <risos> que é basicamente o que a gente vive como cristãos, né? A gente vive assim.
1: No, nos dias de hoje, de, de pandemia, né? Não foi por acaso que deu essa. Essa foi das maiores medo de perder alguém, porque em tempos de pandemia tem gente que tem, tem uns familiares que estão trabalhando, estão na área da saúde, estão em diversas empresas, estão precisando de trabalhar, e a pessoa tá com essa questão o tempo todo em mente, né, de tipo assim, poxa, eu posso a qualquer momento, um parente meu, alguém próximo pode pegar uma doença e ficar mal. Mas, como na história do texto pouquinho que Gabriela daqui a pouco, se você tá tomando todos os cuidados, fazendo tudo aquilo que é preciso, seguindo as recomendações, não precisa ter medo, vamos seguir em frente. E
5: como cristão, se você já tem o Senhor, você tem a Cristo, você crê na obra do Senhor, você tem a salvação. Então, você já está construindo a sua casa de alvenaria, né? Porque... Rocha, né? Talvez, a rocha, né? Talvez,
2: talvez estavam quanto quem tem medo do Covid-19? 19... <risos> e Olha, e quem gente... prevaleceu foi aqueles que, que estão firmados em Jesus, né? É isso mesmo, porque uma casa... o, os
5: três porquinhos, é né? assim, tem três porquinhos e tem um lobo mau. Cada porquinho constrói uma casa. O primeiro porquinho, porquinho constrói uma casa de palha. palha. O segundo porquinho constrói uma casa de madeira. E todas essas duas, o lobo mau consegue destruir. Um o sopro, um sopro dele. O <risos> um sopro dele consegue destruir. Aí o terceiro porquinho constrói. Passa um tempão. Os outros chegam... Mangavam dele né Falando Ah você tá passando Muito tempo aí Construindo sua casa De tijolo E ele lá Passando bastante tempo Construindo a casa E chega no final de tudo O lobo mau Não consegue destruir O lobo fica
2: roxo Amarelo, vermelho é. Soprando
5: Não consegue destruir a casa E todos os três Vão se esconder na casa Do terceiro porquinho Eu queria terminar Esse momento Da primeira pergunta Que foi Qual o seu maior medo Deixando um texto aqui De Romanos 838. De Romanos 8, 38 Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor.
0: E fazendo um link com Mateus 7:24 em que Jesus diz que todo aquele que escuta as palavras e pratica é semelhante a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. Desce a chuva, correram rios, sopraram ventos, combateram aquela casa e ela não caiu. Bateu o Covid-19, alguém da sua família pode ter testado positivo. Presta atenção, alguém na sua família pode até ter falecido. Mas lembre-se, a morte não é mais um ponto final. Porque aqueles que estão com Cristo Jesus terão... Venceram a morte, ou vencerão a morte, estarão com Deus, sabe? E a gente não está isento a tudo que a gente, a tudo que está acontecendo no mundo, mas com Jesus, com o sangue dele sobre as nossas vidas, nós estamos protegidos e guardados, de que a morte não é um ponto final e ela não vai nos dar, não vai nos levar para a destruição ou para o inferno, vai nos levar para o céu. Essa foi então a primeira pergunta que a gente fez nos nossos perfis do Reno Jovem Renotins. E agora, qual é a próxima pergunta que a gente quer responder e compartilhar? A próxima
1: pergunta que nós colocamos lá nos nossos perfis foi... Algo gerou medo em você hoje? Se sim, o quê? Então, nós tivemos várias respostas também para essa pergunta. Mas eu quero começar com um que, que me chamou a atenção. Quem estava comentando aqui, que alguém disse assim... Eu tenho medo... De minha mãe me pedir para lavar os pratos depois do jantar. Sim, 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 eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, Se que mandou essa João. resposta. Não, tô dizendo assim: você seu medo é outro, você tá com medo da preguiça, meu irmão. Vai ajudar tua mãe, vai lavar os pratos. Tua mãe tá, tá trabalhando aí. Fala Deus. Fala Deus. Mas eu queria compartilhar um texto com vocês que é bem importante a gente ter nesses dias, que é segundo Timóteo, capítulo 1, no verso 7, diz bem assim, ó. pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você tá com medo, você tá com problemas, você tá com diversos, é, às vezes surgem essa questão do medo, eu quero dizer uma coisa, o medo que é gerado não vem da parte de Deus, certo? Deus não nos, nos criou para gerarmos medo. O medo não é um dos frutos do dom do espírito, por exemplo. Então, tipo, Uau, o medo, ele vai surgir, mas é algo que você tem que combater. E aí eu queria que pedir pra Thais ler algumas outras respostas.
0: E cada um de vocês aqui, qual é o seu maior medo? Sentiu algum medo hoje? <risos> tá todo mundo caladinho? Rapaz, eu
2: me identifiquei um pouco com essa resposta aí. Eu fiquei hoje com medo de Gabi pedir pra eu lavar os
5: pratos. <risos> Olha, eu acho Prepara assim... Prepara o banheiro então, minha jovem. É... Prepara o banheiro, vai. Eu acho assim, eu queria já dar a resposta pra pessoa que... que respondeu no Instagram isso e para esse ser humano aqui eu vou responder a sua mãe não deveria nem pedir, Eita. viu, e nem a esposa.
0: Você quer mudar o mundo e não quer nem lavar a louça.
5: Você oh, aprovado
0: naquele concurso, quer montar aquela empresa, não arrumou nem sua cama ainda, jovem. Ah! Calha, né, meu amigo, vamos lá Quer casar? Não, quer ter casa A gente tava falando aqui, não é, quando eu tiver minha casa Vai ser assim, mas esquece que casa Tem que ah, limpar Arrumar, que cabelo cai toda hora, principalmente das mulheres ah, é com cabelos que É isso mesmo. Dá
5: uma peruca que lavar
0: diariamente. Banheiro, que tem que fazer muita coisa, gente. Ai, meu irmão, a Quando você chegar é no dado da sua casa. A palavra de Deus
3: diz: a quem muito é dado, muito é cobrado. que é muito, vai ter que fazer muito
4: também
0: é. E aí, quem as respostas tem mais respostas aí ou não?
4: Então, a maioria também foi, muito assim, medo da morte. É, medo de perder alguém querido, mas também medos, medos como das coisas não voltarem ao que era antes, antes do Covid-19. É, medo ah, mas de... olha, o que, que
0: vocês acham? Eu acho que o, o mundo, aquele normal que a gente estava acostumado a viver não vai ser, vai existir outro normal, não tem como depois do que a gente tá vivendo, isso. gente é, Irmão, eu Trabalha acho... para superar isso aí na sua vida é, porque, porque não tem como, voltar ao normal não vai Agora, se você está passando alguma necessidade ou alguma dificuldade vai, que supere, algumas coisas vão voltar a, a serem abertas mas a normalidade que existia antes eu acho que,
1: sabe? Pode se acostumando com esse negócio aí Quem tem medo aí do álcool em gel, meu irmão pode se acostumar que isso aí não vai sair não vai ficar aí pra gente é, durante algum tempo. A máscara vai A ser máscara mais normal ser. também. Nossas reuniões de públicos vão sofrer grandes alterações. Vão ter muitas pessoas,
0: sabe, preocupadas, receosas de... De estar no público. Quando vê alguém tossindo
4: do lado com aquele espirro, Pai sabe que Queima é bactérias, os vírus, Deus. E o pior é que quando fala assim, a gente de tossir. É. Mas aí. A <risos> é. é. Que esse
0: medo gera em nós o quê? Cuidado, consciência, limpeza, é, na alimentação. E não
3: que venha nos paralisar. Sim. É, mas não, que nos ajudamos a usar certas calças. Porque se a gente fica refém do medo,
0: a gente fica escravo
3: do quem,
2: medo. Quem esteve em público esses dias assim, aí deu aquela vontade de tossir, e você começa a aprender, né? Aí é. começa a ficar roxo. <risos>
0: Medo de, começa, de, tossir, né, a, é de tossir. Começa a ficar, ficar amarelo, começa a ficar sem falta. Travando a live, fazendo, fazendo a live. Não tá
1: você <risos> não quer tossir pra ninguém fazer aquele comentário. Tá com corona, pastor? Não, tô, não, Mais uma tô coisa, Mas uma coisa que eu quero falar sobre especificamente sobre essa pergunta, que é o medo que você tem hoje, tem coisas que nós fazemos e que alimentam o nosso medo, certo? Que são gatilhos que fortalecem o nosso medo. Por exemplo, uma coisa que a gente tem falado muito aqui na Família Renovada, nas lives, nos cultos, gente, para de ficar 24 horas ligado nas notícias do coronavírus na rede, na, na TV aberta, porque eles estão passando sempre informações e ao tempo todo, tempo todo, aumentando o número você de coisas. não aquilo? estou dizendo para você ficar desinformado, tá bom? Mas eu estou falando assim, a questão do equilíbrio do texto que gente tá acabou de ler. Você está
3: pensando na sua mente com uma coisa, é, você é. vai pensar naquilo?
1: É, então, é o texto que gente acabou de ler. Uma das coisas que Deus, que que, que Paulo falou para Timóteo foi ó, não, não deu espírito de covardia Mas deu de poder De amor e de equilíbrio Então se você começa a ficar focado Nessas informações de uma forma desequilibrada É óbvio que você vai estar tá alimentando o seu medo diário de estar tá apavorado com o coronavírus.
0: E se liga nessa dica aqui. Você tá ouvindo esse friendcast? Você tá parado, deitado? Levanta, vai lavar a louça, faz alguma coisa útil. Vai fazer um exercício físico, vai pra esteira, começa a subir e descer as escadas do seu prédio. Faz alguma coisa enquanto você ouve o friendcast. Você vai, vai estar
3: fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Gente, meu esposo tá gostando disso, viu? Eu falo para lavar louça e ele tá ficando feliz, porque ele tem friendcast. <risos> e lembre de uma
0: coisa, vai passar, sabe? Quando você Estamos passando por um momento difícil. A gente acha que não vai sobreviver, o medo de não voltar à normalidade, mas Deus nos promete na palavra dele que ele nunca vai permitir que venha sobre nós. Algo maior do que a gente possa suportar Se a gente confiar nele Você pode ler lá no, na primeira carta de Coríntios Capítulo 10 verso 13 A gente já leu aqui A força dele aperfeiçoada na nossa fraqueza Você tem é, aberto o seu coração Você tem procurado ele Deixa ele te preencher Deixa ele te fortalecer Quando coisas difíceis estão acontecendo Pense Vai passar, vamos passar por isso, vamos vencer essa. É um lembrete importante de que não vai durar para sempre. Isso aqui
4: não é para sempre. Vai. E a questão também é estar confiado em Deus. Tem um testemunho que, que eu li que me impactou muito, que foi de George Miller. É, ele foi um, o fundador de um orfanato que simplesmente abrigou milhares de pessoas, inclusive durante a guerra. E... Ele foi um grande homem de Deus e que pregou em vários lugares. E esse testemunho foi dado por um missionário que encontrou com um capitão de navio que tinha feito uma viagem com o George Miller. E esse capitão desse navio tinha sido impactado com a vida de George Miller, porque num determinado momento é, ele estava indo para um lugar pregar e ele tava no navio e simplesmente começou uma nebina que tava muito densa. E praticamente o navio não tava conseguindo andar e seguir o seu curso. E ele falou, foi falar com o capitão do navio, perguntando é, se, quanto tempo ia demorar que ele tinha que chegar em determinado momento é, nessa cidade para poder pregar. Ele nunca
1: tinha sido ser atrasado com um compromisso. E,
4: e, e, e ele disse, impossível você chegar. Aí ele, mas o Deus que me enviou para pregar lá, nunca permitiu que eu chegasse atrasado em um compromisso, né? Não é dessa vez que ele vai deixar. Eu vou fazer uma oração. E ele fez uma oração e pediu a Deus que em cinco minutos... <risos> A neblinha se dissipasse E o Capitão Nobel ficou tipo assim Ele conhecia já o evangelho, mas não, tipo, não tava crendo Aí ele olhou assim, tipo George Miller acabou de fazer a oração Aí ele fez, e você não vai querer que eu ore também não? Aí ele, não, por dois motivos Primeiro porque Eu orei e eu creio que Deus já, já está fazendo e segundo, porque você não crê. Então espere. <risos> e aí, o capitão navio contou a esse missionário que simplesmente a neblina se dissipou e ele disse que ainda tinha dito antes a Jorge Miller mesmo que se dissipe agora, não tem como você chegar lá no tempo que você, você, que você precisa. E ele não, não, não simplesmente a neblina se dissipou em cinco minutos, mas ele conseguiu chegar lá, não sabe como, no momento que ele precisava. E aí, aquele, aquele homem ficou impactado. Por quê? Porque... Jorge Miller tinha experiências com Deus. E ele sabia o Deus a quem ele servia. E naquele momento ele não duvidou. Ele confiou que o Deus que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Amém. E
1: algo que poderia ser assim, ruim. Se, poxa, aquela neblina e tal. Acabou virando um testemunho lindo de bênção que impactou várias é. vidas. Então você tá pensando assim. Poxa, o coronavírus é, é terrível e tal. Mas é algo que com certeza vai gerar muita fé. Muitas experiências. Muitas pessoas vão Às se aproximar vezes, de é... Deus por conta disso. Às
4: vezes você tá olhando para a neblina, mas você tem que olhar para Deus. Que ele controla a, ne a neblina controla o coronavírus, ele controla todas as coisas. Uma, uma
5: das coisas que eu mais amo na palavra do Senhor é a sua estabilidade, a sua imutabilidade, sabe? A gente olha uma circunstância dessa, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vem por aí, você, você fica assim, ah, você olha pra política, instabilidade, você olha pra economia, instabilidade, tudo instabilidade. Mas quando você olha pra palavra de Deus, quando você olha pro Senhor, quando você olha pra Jesus, é aquilo sempre. É aquilo você e não Você sabe muda. o que pode esperar dele. Ele é Exatamente. o que
4: ele é, sempre foi, sempre será Confiável. Errado. E
0: confiar em Deus, Thaís, faz também você... Como confiar em Deus? Traga a sua mente, substitua aquela dificuldade, aqueles momento difícil, substitua por um pensamento inspirado por Deus, substitua por um versículo, por uma palavra de Deus, foi isso que os judeus experimentaram durante a destruição de Israel, durante o tempo do profeta Jeremias, eles estavam vivendo os piores medos, eles enfrentaram perda, enfrentaram morte, doença, assassinato, pobreza, uma turbulência nacional, eles não tinham como proteger seus familiares, sabe, parece que não teria fim, mas em Lamentações a gente vê Jeremias não levando o povo a ficar com mais medo, mas a com esperança, pensando, como o Senhor nos ama, a compaixão de Deus nunca vai nos deixar, todas as manhãs acordamos com uma nova esperança, a fidelidade dele é grande, o Senhor, ele é a nossa porção e ele vai nos prover, quando esperamos por ele, ele vai vir, o Senhor é bom para aqueles que nele esperam, então você está passando por um momento difícil, sentiu medo hoje, substitua esse pensamento por algo que te dá esperança pela palavra de Deus
2: foi de Jeremias que veio a profecia né bem ser eu os planos que tem ao vosso respeito planos de bem e não de mal para ele dar um futuro e uma esperança que vocês desejam
4: é, geralmente quando eu viajo e tem turbulência no avião <risos> <risos> Isso é, boa. é eu, eu sempre, sempre você fica com o primeiro coração dá uma aceleradinha né? você fica, ai, se segura a cadeira <risos> Mas eu sempre lembro, e gosto de cantar uma música, eu não morrerrei enquanto o Senhor não cumprir ainda. Não, gente,
1: detalhe. E aí eu
4: lembro as promessas que Deus fez e que não se cumpriram. E é nisso que eu me agarro, Senhor não cumpriu. Então eu estou ainda não vou morrer. Se cumprir, eu, eu, eu já começo começar. a cantar, vou Até voar
5: mesmo. em direção ao céu de Cristo. Não, essa, essa história de
1: medo é interessante, a gente. Tava num voo e eu, eu e Thaís, nós pegamos uma turbulência muito grande, cara. Foi uma, uma turbulência terrível. Várias pessoas saíram dizendo assim, foi a pior turbulência que eu já peguei <risos> na minha vida. Foi Meu tão Deus tenso que teve um, um, um cara que desmaiou no meio da turbulência. Ele desmaiou. Ele Tinha falou um que gritava.
4: fazia. Né? Uh uh uh! Tinha um uh uh! que gritava, um que urrava. que embutava, é, boa, vomitava. Uas! E vomitava. Cada pessoa fez Cada é isso,
3: mas...
1: eu olhando pra Thaís, a reação da Thaís foi: Eu não morrerei. <risos> e eu que né? Eu cobri todos os Cada um com a sua reação. Gente, mas pra finalizar essa pergunta, essa nossa. Essa pergunta que nós ficamos, eu queria falar um, um, um trecho de um versículo, que está em 1 João, capítulo 4, verso 18, que diz assim, ó, No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Então a gente Amém. pode viver sem medo, sim, se a gente focar no amor, se a gente focar em Deus, sabendo que o amor dele por nós também nos protege, é um porto seguro, que nós não precisamos ter medo, porque ele sabe de todas as coisas, ele é soberano. Eu estava conversando uma vez com, com um amigo meu, e eu estava evangelizando para ele, um amigo bastante inteligente, e ele chegou para mim e disse bem assim, mas João, como é que pode? Você vai querer viver com um ser superior querendo dizer tudo para você que você vai fazer, querendo estar dando, e as minhas escolhas, e o meu desejo, e o meu livro, eu vou botar tudo na dependência dele, e eu, como é que eu fico? Eu olhei para ele e disse: Meu querido, vamos combinar uma coisa. Imagine que existe um ser supremo que sabe de todas as coisas que podem acontecer, ele é onipotente, onipresente, onisciente. E Ele te ama e quer o melhor pra você. Você querer partir, fazer suas próprias escolhas, quebrar sua cara, chega a ser burrice. Porque se eu se tem um Deus todo soberano, que sabe todas as coisas, que é o melhor pra mim, pra que eu vou querer minhas próprias escolhas, minhas próprias decisões, eu só vou quebrar minha cara. Eu vou pro lado dele, eu vou junto com ele, porque ele sabe de tudo, ele é o melhor Isso pra aí. mim. É, eu quero que, que ele me conduza. que ele tem pra mim. Amém. Boa, puxando esse gancho
0: do, da superação do medo que vocês tiveram lá no avião, porque não tinha muito pra onde correr, mas superaram. Recentemente eu fui extrair o, o dente, o tão famoso siso, oh! terceiro, molar. terceiro molar. Obrigado. Nunca tive medo de dentista, nunca. Até ele arrancar o dedo.
4: O medo é de sentar na cadeira dele,
0: dele, não Que se arranca o dente com alicate mesmo. Dá é. aquela anestesia, mas é no alicate. Quando Gente. eu senti o um crack, eu falei: ai meu Deus do céu, vai arrancar tudo agora. Mas aí na mesma hora eu falei o seguinte: você nunca teve medo de dentista? E não é agora que você vai ter medo. Por que, que você vai ter medo? Você não está olhando, tem um profissional preparado que já arrancou
3: <risos> milhares de
0: dentes <risos> e você vai ficar com medo agora? Comecei a pensar em outra coisa e a descansar e ouvir aquela bela música que estava sendo tocada no consultório <risos> Superei aquele medo
3: Você substitui o medo, as, os seus questionamentos com a palavra de Deus
0: Claro, boa, obrigado meu amor <risos> Então a terceira pergunta que a gente fez e a galera correspondeu e respondeu foi a seguinte Qual medo você já superou?
3: E aqui nós tivemos várias respostas. Medo que superei de falar em público... Medo Olha que superei do escuro Isso é algo que a maioria de nós passa na infância né Aquela coisa, ai deixa é, o abajur é. ligado Deixa a porta aberta mãe, não deixa tudo <risos> apagado E a gente supera Na vida a gente vai superando o medo de ficar sozinho De dormir sozinho É algo que desde novinha a gente já tem que ensinar os nossos filhos Eu tenho ensinado os meus filhos a superar esses medos Outro medo, do amanhã Medo do amanhã, aquele medo de não saber O que vai acontecer amanhã, mas eu superei Tenho aprendido a viver um dia de cada vez Medo de fracassar Em algo novo Medo de não ter uma família, mas que Deus tranquilizou e hoje já tenho paz quanto a isso. E por aí vai medo de filme de terror, medo de matemática, tem uns medos aqui bem engraçados gente.
1: O medo do filme de terror é, tem uma coisa bem boa para vencer esse medo, não assiste irmão. É
3: Queria falar que não assiste não. Medo de não fazer amizades, de não ser aceito, né? No momento que você chega em algum lugar, uma sala nova, primeiro dia de aula, não sei vocês, mas eu primeiro dia de aula numa escola nova, ah, será que eu vou fazer amizade? Como vou me aceitar? Como vou me ver? Vou me ver como uma pessoa legal ou não? E por aí vai. Esses são medos desde a infância, da adolescência da juventude e medos que muitas vezes leva para a vida em relação ao nosso futuro mas aqui nós vemos exemplos de pessoas que superaram o medo
0: toda vez que, que a gente cede a um pensamento medroso eu vou falar isso mas é um tanto quanto forte mas eu antes de falar para você eu falo para mim mesmo é como se a gente desse mais uma vez uma mordida no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal porque a gente está decidindo como adão e eva fizeram que o domínio de deus sobre o meu futuro ou o conhecimento dele sobre o bem e o mal não é bom o suficiente para mim e eu preciso conhecer e eu preciso resolver algo Uau. com os meus conhecimentos com, com, com o que eu sei e o problema é que o nosso cérebro não foi criado pra tal coisa, porque nossas mentes são finitas, é né? como o exemplo que o João trouxe aqui, existe um ser muito, muito, e muito, muito muito superior, a gente não pode compreender todas as complexidades do nosso futuro, a gente não pode calcular todos os fatores, equacionar todas as contas, por isso que muitas vezes a gente teme, olha, eu sou casado com a Amanda nós temos dois filhos, e na primeira gestação da Amanda, teve um momento que eu tive muito medo, muito medo até fazer o exame lá que falava se ele ia ter alguma síndrome ou não, principalmente da síndrome Falar. de Down. Porque eu, eu, eu gosto muito das pessoas especiais. É algo que toda vez que eu passo por alguém ou por alguma família, eu faço uma oração por aquela família. Tendo a oportunidade ou não de fazer por elas, eu, eu faço uma oração. E aquilo, em vez de... foi gerando medo em mim, como se eu tivesse que gerar uma pessoa é, com uma necessidade especial e ter que cuidar. E aquilo foi gerando medo no meu coração. Na época tinha o, o Zika
1: vírus, vocês lembram aqui? No... O pessoal nascendo com microcefalia. Isso.
0: Né? E aí foi tomando conta de mim. E eu quero compartilhar aqui com vocês alguns passos que eu tomei pra superar aquele medo que eu disse, basta. Isso não vai tomar conta de mim, não vai ser o resultado. Mesmo depois dos exames de sangue, de todos os exames que a Amanda foi submetida, o próprio Benjamin ali na gestação foi submetido, mas o medo ainda Vinha, mas eu tive alguns passos para liquidar aquele medo que me preparou na segunda gestação para o que aconteceu e eu vou compartilhar já já com você. Primeiro, identifique o medo no momento em que ele aparecer. Eu comentei com a Amanda, relutei para comentar. Mas de uma maneira sucinta eu comentei com ela Para não desesperar para ela aquele medo Porque podia importante... parecer como se eu tivesse sentindo algo E prevendo o futuro
3: Mas era importante esse fato dele comentar Porque ele comentando ele está assumindo Ele identificou o medo Porque muitas pessoas estão com medo Escondem, não conseguem superar o medo Fica aquele medo ali paralisando Fica sem ajuda é, né? e não, não, Ele não consegue desabafar para Deus Nem para as pessoas queridas Nem para quem está próximo Então ele não vai conseguir vencer
0: Então naquele momento era o medo da Amanda ter sido picada pelo mosquito do Zika vírus Ela, Esse o medo, não era de outras síndromes, era desse medo Aí eu fui questionando, amor, você já, já teve dengue? Ela já duas vezes, eu falei, meu Deus do céu
3: Aí já teve, <risos> qual outro mesmo depois da dengue? Chikungunya Não, malária, já malária. tive também, ele, eita
0: <risos> Mas aí, qual é o primeiro passo? Esse pensamento é algo que vai ser, que sei que é verdade Ou estou dizendo sobre o futuro? Esse pensamento é algo que sei ser verdade agora, nesse momento ou estou dizendo sobre o futuro. Não tinha nenhuma verdade, não tinha nenhum exame, não tinha, Amanda não tinha sido picada. A,
3: a, se preocupando. Com a dengue algo que ela que tem vem. foi
0: muito, muitos anos atrás. Então eu estava me preocupando com algo que não era real. Então esse é o primeiro passo. Identifique aquele medo no momento. E veja, se é algo verdadeiro mesmo, chegou aquele relatório médico, você está mesmo com essa doença ou você está
1: prevendo ou dizendo algo sobre o futuro? Esse, esse exemplo que o pastor está dando é um medo não fundamentado, é né? um medo que não tem fundamento. O psicólogo Augusto Cury, ele fala sobre isso, sobre essa questão da fobia e eu vou, vou falar aqui porque de repente pode ser o seu caso e pode te ajudar. Por exemplo, ele diz ó, tem medos que é estão dentro da cabeça da gente como coisas, como se a gente transformasse a realidade e não, vive, não vivêssemos o mundo real. Por exemplo, a gente tem medo de borboleta mas não é porque ela tem medo da borboleta é porque na mente dela a borboleta tem o um poder de fazer coisas que no mundo real não faz mas na mente dela faz, por exemplo é uma história que foi espalhada muito a borboleta solta um pozinho que quando pega no olho a pessoa cega quando gente, é... isso nisso. não é essa borboleta, essa borboleta não existe <risos> no mundo real, é só da, da mente das pessoas que criaram esse medo Justamente essa fobia,
0: essa guerra na mente por isso que é importante o que? você orar sabe, conversar com você mesmo, conversar com outras pessoas que possam te ajudar, sabe, declarar a, a verdade sobre aquele fato, se for preciso anote, faça o que for necessário para recuperar seu cérebro no momento presente, no que você realmente está vivendo, esse é o passo dois, o passo três, pergunte a você mesmo, o que sei ser verdade agora, porque às vezes os nossos medos parecem tão reais que esquecemos que eles não aconteceram. Sabe aquela
3: história de quando criança... Cria, inventa uma história Ela inventa e conta pra tanta gente Que depois ela começa a achar que é verdade Muitas vezes a gente faz isso com medo A gente coloca um medo na nossa mente E aquilo passa a ser verdade Por mais que as circunstâncias dizem Não, você não tá vivendo isso A pessoa começa a achar que ela tá vivendo aquele medo E aquilo vai tomando conta dela e vai paralisando Uma,
2: uma das coisas que o medo faz É fazer com que a gente ouça vozes Que não são de Deus, né? É. E, e quando a gente passa a ouvir essas vozes Aí vem é, a paralisia, né? É, nós nos paralisamos e não, não conseguimos avançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sim.
1: Eu lembro de um, de um do testemunho do pastor Marcos Madaleno, ele dizendo que estava conversando com o pastor Carlos Paz e dizendo que estava com medo de ter o segundo filho. A pastor Carlos Paz falou assim, não, peraí, medo? Você tá deixando. Você tá tomando uma decisão auxiliado pelo medo, tá errado. Baseado pelo e aí, medo. E é, aí, aí ele ele, ele Passou a rever o conceito dele e tal E hoje, inclusive, acredito que ele já tem um segundo filho Já, já, já tem, são dois meninos Passo 4, concentre-se
0: nas bênçãos Traga a sua memória aquilo que dá esperança Liste as bênçãos que você já recebeu Grandes ou pequenas que você tem em sua vida neste momento Comece a ver as bênçãos E o passo 5, cite as verdades de Deus diga as promessas de Deus repetidamente, coloque versículos no espelho, no seu celular, leia mais a Bíblia, no espelho do banheiro, nos armários da cozinha, existe poder na palavra de Deus e foi isso que eu comecei a fazer naqueles dias, eu comecei a mergulhar ainda mais na Bíblia, comecei a trazer palavras e promessas que Deus tinha dito a meu respeito e aos meus pais, aos meus avós, e por que isso foi importante? Foi importante para eu me livrar daquele medo naquele momento, eu superei, graças a Deus. E na segunda gestação da Amanda, aconteceu algo interessante. Na primeira e única consulta que a Amanda foi sozinha, porque estava tudo
3: tranquilo. Era só para pegar era o só papel para saber o sexo do bebê. Só para pegar. Ia um então ela ia
0: sozinha, ia pegar o
3: papel não e ir embora. É
0: eu não fui naquele dia, no único dia que eu não fui. Amanda entra, o médico resolve fazer um exame e no meio do, da consulta, resumindo, o médico fala assim, olha...
3: Seu bebê provavelmente tem alguma síndrome, tem cinco casos, a gente vai ter que identificar qual é, no momento não dá pra saber. Aí eu fiquei desesperada, a probabilidade né? é muito grande, vamos nos preparar. Não tem o que fazer, é só esperar, vamos nos preparar.
0: Aí a Amanda me ligou chorando e na hora, na hora, eu me lembrei de tudo que a gente tinha passado, de que eu tinha passado interiormente, mentalmente e lembrei do que Deus superou e na hora eu falei assim amor, calma, Deus tem a palavra final o médico pode ter errado, não, mas esse é um dos melhores médicos da cidade, a gente fez questão de ir nele por causa disso era o melhor médico que o plano oferecia pra gente e é um médico, amor, mas ele pode ter errado Vamos ficar calmos, vamos ficar tranquilos. Eu até me assustei comigo mesmo naquele momento, mas me serviu passar por aquele medo lá atrás.
3: Os estranhei. passos de, pa
0: os passos eu pude ficar ali. Não, eu, eu vou confiar em Deus. Ainda que aconteça e a Rebeca nasceu perfeita. perfeita. Graças a Deus.
3: Sim, eu, eu quero mais. É, obrigada. Sou coruja mesmo. Minha seleção linda. <risos> Quero compartilhar com vocês o versículo 2 Coríntios 10, 5. Que é algo que nos ajuda a vencer o medo e algo que a gente usou nesse período nosso, que não foi fácil. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então a gente destrói todos aqueles argumentos que a nossa mente levanta. Realmente, por mais que o médico falou, a gente começou a levantar muitas coisas. Realmente, isso é verdade. Nossa, isso vai acontecer. Meu Deus! E continuando o versículo, e levamos cativo... Todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que a gente faz? A gente pega aquele pensamento de medo e a gente leva ele... Cativo, leva ele preso para ele ser obediente a Cristo. Ou seja, o pensamento é esse. É o medo de que meu filho pode ter algum problema, pode passar por algo, de que eu posso sofrer alguma situação. Mas eu levo esse pensamento preso para Cristo. E quando ele chega em Cristo, eu tenho paz, que eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Então, as circunstâncias podem ser negativas, as circunstâncias ao meu redor podem ser difíceis, mas eu creio num Deus.
5: Que traz paz ao meu coração e que tira o medo Independente do que eu tô vendo E tendo a certeza também, né, de que Mesmo que isso aconteça Mesmo que venha se concretizar Isso, que mesmo assim Deus tá no controle, de que mesmo assim Essa situação, Deus tem um propósito Deus tem um motivo Porque muita gente passa por isso Sim, verdade. E mesmo que isso aconteça A gente tem que crer Muito de que o Senhor tá no controle De Era tudo propósito. Se acontecesse, meu esposo ainda falou, meu amor
3: se for para acontecer algo assim, Deus está no controle. A gente só não pode agora se apavorar, se preocupar, ficar nervoso, ficar tenso, angustiado. Bioma. É confiar que Deus está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem, é bem daqueles é que amam Deus. Que gente... Então, o que acontecer é para o nosso bem. A gente precisa ter essa fé, precisa ter essa confiança.
0: Esse terceiro episódio do Friendcast, a gente quer compartilhar sobre o medo, mas com a intenção de fazer você superar o medo com fé. Porque o medo, você viu aqui vários exemplos. O medo pode assumir muitas formas como preocupação, ansiedade, pânico e até mesmo pavor Mas é muito importante para nós superar o medo Porque o medo ele não vem de Deus O verdadeiro amor lança fora todo o medo, então o medo não vem de Deus Mesmo quando a gente enfrenta incerteza ou dificuldade na vida A gente não sabe o que vem pela frente Deus quer que a gente tenha fé de que Ele continua conosco Lutando ao nosso lado e que Ele pode fazer grandes coisas Ele quer que a gente seja, sabe, cheio de fé, cheio de expectativa, cheio de esperança Preste atenção, a fé é o oposto do medo Em Hebreus capítulo 11, no verso 1, nos diz que a fé nos permite acreditar Que Deus fará algo grande antes mesmo que isso aconteça A fé nos permite acreditar em coisas que podem não fazer sentido para a nossa mente natural. Uma das de umas maneiras principais pelas quais liberamos a fé através do que dizemos. Portanto, mesmo quando não parece que boas coisas estão acontecendo ou vão acontecer, é importante dizer o que a palavra de Deus diz sobre aquela situação. Não quer dizer que a gente vai negligenciar o que está acontecendo, não. O exemplo prático, nós estamos no meio de uma pandemia... Nós estamos é, vivendo todo esse isolamento Nós estamos tomando o cuidado necessário Mas nós estamos olhando para essa situação Crendo de que Deus está no controle De que todas as coisas cooperam para o bem De que Ele está agindo Que o momento possa parecer difícil Mas Ele continua ao nosso lado Ele tem um grande plano para o nosso futuro De Amém. paz e prosperidade A bondade Amém. e a misericórdia dEle seguem, Nos seguem todos os dias Nós não Amém. precisamos temer porque Ele está ao nosso lado nós precisamos viver pela fé Amém E o versículo que eu quero Nessa conclusão Compartilhar É Filipenses capítulo 4 Verso 6 Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ações de graças Apresentem seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que excede a todo Todo tendimento Guardará os seus corações E as suas mentes Em Cristo Jesus uh. A Deus. A Deus. É
3: isso e aqui eu quero acrescentar algo Enfatizar na verdade Isso já foi falado aqui nesse exato momento que falou que Os planos de Deus são grandes, são planos de futuro para nós Então meu querido, minha querida Que está ouvindo esse Friendcast Deus tem planos grandes para você Planos grandiosos Por isso não tenha medo de dar um próximo passo Não tenha medo de avançar Não tenha medo do seu futuro Eu sei que aqui nós já demos exemplo De quem superou medo do passado para você não ter medos do hoje mas e o futuro? Como está o seu futuro? Você não sabe? Entregue nas mãos de Deus, porque grandes são as pessoas que estão viciadas no quê? Em se manter a salvo, para quê? Eu não vou dar um passo para eu não me machucar, eu não vou dar um passo porque pode dar errado, existem coisas que você vai acabar errando. Mas nesses 10 que você errar, uma você pode acertar. Então peça direção para Deus para dar o próximo passo, para avançar, para crescer, que Deus tem grandes planos para sua vida e você vai conseguir superar o medo.
0: E fracassar em uma tentativa é normal. Não, é normal e não é ruim. O problema é se você permitir que esse fracasso se paralise. Para quem acerta quantos erros aconteceram?
5: É isso aí, galera. Eu acredito que a superação do medo não passa pelo a ah, não vai acontecer isso comigo não, não é um pensamento positivo Não é como se fosse isso Mas passa pela fé De que Deus Mesmo que aquilo venha a acontecer Está no controle daquela situação Então a superação É crer no caráter do Senhor Isso. Confiar Que Ele irá fazer sempre o melhor Eu gosto
0: de pensar que a fé Não é no que vai acontecer é fé é acreditar em quem pode fazer acontecer. Não no é quem, mas é, em, em quem. Em quem? A Meu fé é de está em Deus, que tem que estar em Cristo Jesus. Ele é o firme fundamento, Jesus. Ele é a prova daquilo que a gente não vê. Ainda que eu esteja desempregado, ainda que eu esteja solteirão, eu continuo crendo de que, que Deus está no controle e que Ele pode fazer algo novo. É isso aí. Você
2: que está assistindo, ouvindo o Friend Cash... Cara, saia daqui. Seria
0: legal se tivesse assistido também. É,
2: seria legal. Quem sabe, né? quem, sabe quem sabe, quem sabe. E aí, vai curtir? Minha você vai curtir? Saia daqui sendo guiado pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, como a gente disse aqui tanto. Ouça a voz de Deus, declare a voz de Deus, viva aquilo que Deus já falou ao seu respeito. Não se renda com as outras vozes, com as vozes do mundo. O Filho... É, conhece e escuta a voz do Pai. Então eu tenho certeza que você vai sair daqui mais forte, mais corajoso e mais cheio do Espírito Santo.
1: Gente, eu queria só compartilhar rapidamente aqui... Testemunho que de repente pode te ajudar em casa. Quando começou essa quarentena, a gente tem, tem ouvido falar muito de, poxa, a quarentena e tal, não sei o quê, tem um outro problema, né? A questão da saúde mental. Você ficar muito tempo Sim. em casa, tal, Você ter contato com as pessoas, como é que fica a saúde mental? E eu quero confessar pra vocês que eu sou uma dessas pessoas que fiquei <risos> com a mente bagunçada por conta do. Porque eu sou. Eu gosto muito de sair, eu, eu gosto eu muito de ir pro trabalho, eu gosto eu muito também. de contato das pessoas. Bem. Eu amo ficar em casa, gente. Mas... E você
0: gostava muito do virtual também, né,
1: João? <risos>
5: Ah, eu não sou não.
1: pessoa que não. Eu não sou uma pessoa do virtual. É. Nós somos um virtual. casal analógico <risos> e não de... <risos> eu não sou uma pessoa do virtual, então, pra mim, esse, esse período foi muito difícil. E chegou um momento que eu tava ficando apavorado, disse, meu Deus do céu, eu não aguento mais ficar dentro de casa, como é que pode? Eu tô olhando aqui pras quatro paredes, já não sei quantas horas... E por mais que eu estivesse buscando fazer algo produtivo e tal, trabalhando lá, no, 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 estudando, trabalhando em home office, mas mesmo assim, de ficar é. preso nas quatro paredes, tava... Muito difícil pra mim. E foi um momento que eu parei e disse: Meu Deus, eu tô apavorado. Eu tava. O meu medo era exatamente o seguinte: quanto tempo isso vai durar? É. Eu não aguento mais. E eu aí, lembro... se a gente ficar focando em quanto tempo falta, a gente começa a se desesperar. Né? E, e, e tipo assim, quando chegou num momento assim que eu disse assim, poxa, a gente não sabe quanto tempo vai durar. É. Quando chegou nesse tipo, não ponto tá assim, tá no controle desse... da gente? Não, 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 não tá, todo mundo vai dizer que é a semana que vem, e é. não é, e não, não chegava. É. Eu disse, quando eu me bateu, caiu a ficha, que tipo assim. A gente não tem ideia de quando vai voltar. Eu disse, meu Deus. Eu fiquei apavorado. Eu lembro que eu fui orar. Eu disse, Jesus, eu fui fazer uma oração. Fui clamar a Deus. Eu pedi misericórdia. Deus, me ajuda. Me traz saúde mental. Para não focar nisso. E não foi na primeira oração que resolveu. Eu fui, orei uma vez, duas vezes, três vezes, criei um ato de oração e isso, Deus foi me ajudando a superar e hoje eu tô bem tranquilo com a relação da quarentena, eu mas... Lembro, eu me lembro que eu cheguei pegou, pra João... Pegou,
2: pesado. Eu cheguei pra João e falei bem assim, era me meia de março, logo quando iniciou, eu falei, e aí, Johnny, final do mês deve terminar, terminado né? Ele, que nada, aí só agosto.
4: <risos> <risos> ah, tô já! <risos> Ai, o cara... <risos> e uma coisa que... que... Eu tenho buscado muito fazer para minha vida. Eu acho que que tem me ajudado muito é fixar em quem eu sou em Deus. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque Ele é. Isso. O que me faz ser filha dele não é porque eu mereço, porque eu sou alguma coisa, mas é porque Ele é maravilhoso e Ele Sim. decidiu me adotar. Então, quando você põe a, a, os seus olhos em quem é perfeito e parar de olhar para você mesmo, fica Melhor seu Sim. Sim. porque mas você, você, me você olha as circunstâncias e pensa Sozinho eu não ia conseguir
3: Sozinho vai ser difícil, vem o medo Mas quando você para e pensa Sozinho realmente eu não consigo Mas Deus prometeu que ele estaria comigo todos os dias Exatamente. Então com ele
4: eu consigo Aí o medo se vai, porque não é na minha capacidade Mas é na de Deus e Por mais que eu não mereça, ele me ama Sim. Então é o amor dele que me ajuda a melhorar a pessoa ruim que eu sou <risos> e, e quando eu coloco a minha confiança Nele, inclusive Dele ter, ter me escolhido e, e ter escolhido minha mãe Ter me escolhido por filha Também fica mais fácil eu me ver como filha E por
3: isso, hoje Não sai apenas com aquela certeza De que você é uma pessoa corajosa De que Deus te ajuda, que está todo dia com você De que você vai vencer o medo apenas Porque nisso Grande parte dos cristãos acreditam que em Deus eles têm que ter coragem Que em Deus eles vão vencer Que nas fraquezas Deus fortalece Mas eles acham que nunca vai acontecer com eles Vai sempre verdade, acontecer com verdade. a pessoa que está do meu lado Não, finaliza esse Friendcast Orando, clamando a Deus E crendo que Deus vai ajudar você A superar o seu medo Não apenas a pessoa que está do seu lado Mas Deus está com você todos os tempos Deus está com você em todo momento, em toda hora E Ele é por você Amém friendcast! Uhul. Uhul. A gente
0: quer agradecer Você que esteve oh, Conectado, ligado Essa com a aí. gente Uhul. Quem tá desde o começo aí O nosso Uhul. muito obrigado Valeu, valeu.
3: E aí, você
0: curtiu o episódio de hoje, o Friendcast? Faz o seguinte, compartilha com alguém. Compartilha, sabe? Pega o link aqui, manda no WhatsApp pra alguém. Entre em contato com a gente também. O seu feedback é muito importante. Muito Diz bom. pra gente o que você achou. Gente, vai lá nas redes sociais
1: e compartilha com a gente. No próximo Friendcast, a gente quer ler os comentários de vocês. Então, Aê, vai lá no, no direct do Renotinho. É, vai lá no Renotis, no Jovem pra Coloca gente. pra gente que a gente quer Compartilhar aqui o seu comentário Show. no próximo
4: Friendcast
0: Isso aí, só pra reforçar o nosso Instagram Arroba E arroba Com dois, dois es. Vai lá, dá o seu feedback <risos> Segue a gente, nos acompanha Vai ser muito legal E eu quero encerrar dizendo Josué capítulo 1 verso 9 novamente Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Valeu! Valeu! Até a próxima! Uhul! Você ouviu Friendcast. Siga o nosso podcast e não perca nenhum episódio. Friendcast. Até o próximo Friendcast.